0: Bueno, un desastre. No tenemos tiempo absolutamente para nada. La nota de Piazzola prometida será para mañana. Pero Gabriela, contanos algo del tiempo. Muy bien. Tiempo bueno predomina sobre toda la zona central del país. Y aquí en Buenos Aires el pronóstico anticipa para mañana tiempo bueno con poco cambio de temperatura. Neblinas durante la mañana mínima entre 13 grados en áreas urbanas y 11 grados en áreas suburbanas. Y la máxima pronosticada alrededor de 25
1: grados. Sergio.
2: Habrá aumento para los empleados públicos nacionales a partir de abril. El ministro Tonelli va a convocar a las comisiones participativas del salario para el martes o el miércoles y también va a convocar a las paritarias del sector privado para que recompongan el salario en virtud de la estampida de precios de los últimos 20 días.
3: Así termina nuestro programa de hoy, nos volvemos mm. a encontrar mañana a la hora de siempre. Muchas gracias hasta entonces.
4: S85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires
5: Cine con McFly Ojalá significa familia
6: ¡Díganme ahora hijos de la gran puta!
4: ¡Al infinito! ¡Y más allá! Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
7: ¿Tú conoces a Ping Pong?
4: ¿A Ping Pong?
7: Sí, Ping Pong.
4: Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón.
6: Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
5: ¿Con agua y con jabón? ¡Este
6: se lava la carita! ¡Corre,
5: Jores, corre! Hola, ¿qué es? Cine, 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 con McLean!
7: No soy mala, es solo que me dibujaron así. Un niño
8: flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. La propiedad. Y
4: prosperidad.
1: ¿Vos te crees que no soy capaz de hacer correr un chisme? ¿Y por qué no? Paralítica no soy, sobre todo de lengua
4: Y si esta semana te toca a vos
1: ¡Cuídate,
4: Wasowski,
6: cuidadito.
2: ¡Ay, juna el rock and roll! ¡Chin, Sin, sin, sin,
6: sin. con mac, 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 mac! ¡¿Qué te pasa, fly?!
4: No dejan de hablar de mí hasta mi ausencia
8: ¡Vamos, maestro! ¡Es una catástrofe!
4: ¡Atención!
8: No sabía que estábamos ahí.
7: aire ¡Pedazo de soquetes!
9: Sí Estoy en el baño, bien. Bienvenidos una vez más a Cine con McFly, exactamente, Cine conmigo, Cine con McFly. el número 42 de esta primera temporada de Cine con McFly, equipo Radio y Juna en el 94.7 MHz de su radio receptor. Por supuesto, yo soy Pablo McFly, les doy la bienvenida a esta nueva edición, como les dije. Capítulo 42 de esta primera temporada. Mm, ya saben, eh, aquí en Radio y Juna. Eh, desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, Quilmeños, hacia el mundo Hacemos este Quilmeñas. programa que tiene todo, 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 todo Todo de Reta. todo de eh, El tema audiovisual, el séptimo arte, por supuesto Y la buena música Así que tenemos ahí varias, eh, eh, bueno, varias aristas eh, artísticas para poder compartir eh, Ya saben, si quieren seguir lo que es Cine con Max Fly Si quieren seguirme, arroba a Pablo McFly en todas las redes sociales eh, bueno las de siempre Instagram Twitter YouTube eh, Facebook Snapchat LinkedIn MCN ICQ eh, qué sé yo MySpace todas las redes sociales ahí van a poder tener eh, más Noticias de las que tenemos aquí en estas dos horas de programa Que compartimos todos los jueves Y que se replica, por supuesto, por eh, el éter internetico En el podcast que compartimos eh, todas las semanas eh, En el, los podcasts los podcasts de las entrevistas y de los programas anteriores los pueden encontrar en Spotify se ponen Cine con McFly en Spotify y ahí van a encontrar todas las entrevistas y los, las entrevistas completas y los programas anteriores y si quieren ver los videos de las entrevistas eh, también están en el canal de Youtube de Pablo McFly o Cine con McFly ahí van a poder verle la, las caras a quienes eh, entrevistamos eh, semanalmente así que bueno, eh, de todo un poco para el día de la fecha pero 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 pero, pero como empezamos siempre con una linda canción en este caso interpretado por una mujer y otra mujer también bueno trajimos a la gente de más que une y eh, se juntaron con valen boneto para hacer este hermoso tema que se titula tu caminar así que bueno escuchamos a más que une juntos valen boneto con el tema tu caminar.
5: Son los estrenos de la semana en Cine con MacFly. Tenemos estrenos, eh, tenemos estrenos en
9: las varias plataformas que compartimos semanalmente aquí en Cine con McFly. Ya saben que, bueno, para comunicarse con Cine con McFly lo único que tienen que hacer es eh, mandar un mail a cineconmcfly.com gmail.com @gmail y ahí vamos a estar conectados. Ya saben que, eh, bueno, todo lo que no entra aquí en este programa También está en Cinecomacflame en Facebook ponen cine con macfly en facebook y ahí también van a tener eh, todas las noticias sobre todo los videos de los trailers y eh, algunas eh, bueno, otras cosas que no se pueden poner en la radio porque la radio no se ve como decía la lomi bueno tenemos eh, novedades de las diferentes plataformas eh, online virtuales eh. una de ellas la de cine.ar ahí se meten en cine.ar y van a tener eh, muchas cosas para ver de muchas cosas porque se sigue renovando la cartelera esta semana es hay para, para ver eh, muchas cosas que se meten Cine.arplay cine hay totalmente gratuitas eh, un montón de cosas algunos de los estrenos que vamos a tener el día de la fecha que después vamos a hablar por supuesto eh, se los voy a decir a contar después otra de las plataformas que sigue con eh, las eh, funciones virtuales es el Cine Club Núcleo eh, en su streaming por New Click, Cine Club Núcleo Ar, .ar. Ahí van a poder disfrutar en agosto de bueno la visualización número 56, 56 semanas por streaming. Ahora vamos a poder ver a Jacques Jacques, que es un periodista de un diario francés que recibe una misteriosa llamada telefónica del Vaticano. En una pequeña ciudad en el sureste de Francia, una joven de 18 años afirma que ha visto una aparición de la Virgen María el rumor se extiende rápidamente y el fenómeno toma la tal magnitud que miles de peregrinos acuden al lugar de las supuestas apariciones Jacques que no tiene nada que ver con este mundo acepta ser parte de una comisión de investigación para arrojar luz sobre este acontecimiento la aparición fue dirigida por el realizador francés eh, nacido en nuit solcerin eh, Xavier Gianoli. Quien tras graduarse y ser periodista se dedicó a ser uh, realizador cinematográfico. La aparición, la aparición es su sexto largometraje de ficción y está protagonizado con una gran actuación por Vincent Lindon, acompañado por la premiada Galete Galatea. Belucci y por Patrick de Asunzao, ¿eh? presentada en, eh, gracias, eh, por, eh, Argentina, aquí en Argentina por CDI Films, la vamos a poder disfrutar esta semana, toda esta semana, ya, ya mismo, en la plataforma de cineclubnucleo.ar, ¿eh? cineclubnucleo.ar, ahí vamos a tener la aparición, la aparición del de director Xavier Gianoli. Otra de las plataformas que también sigue que recomendamos siempre es PuentesdeCine.com PuentesdeCine.com Ahí tienen la solapita de cine virtual o sala virtual Ahí se meten y tienen eh, películas hermosas para poder disfrutar a quienes le hicimos entrevistas a medida que estrenaban sus películas aquí por supuesto el cine con McFly eh, La plataforma de Cinemark Hoyts y Atlas Cine Esta plataforma Cine Inc esta empresa de BF Distribution tiene también eh, cine online eh, se meten en Cinemark Hoyts eh, online y en Atlas Cine online y ahí van a poder eh, ver las películas en su casa por supuesto previo o lo que se abona y eh, bueno la disfrutan en, en el hogar eh, en el seno de su casa eh, y por último de esta primera tanda de noticias que tenemos de este, estrenos bueno la casa del bicentenario despide el ciclo historias periféricas con la película El ritual del alcaucil, del alcaucil así se dice, de Simena González ¿eh? en las afueras de Buenos Aires existe un barrio construido alrededor de dos cementerios entre virgen y ofrendas paganas los ancianos recitan memorias y olvidan fantasmas, niñas y niños inventan su infancia con tumbas y hamacas, el olvido es un territorio donde se deslizan estas criaturas que sienten pasar el tiempo aunque ya no son parte. Él. Los miedos se pasean entre las sombras de los desaparecidos. Hay silencio donde debería haber voces y lo cotidiano se convierte en ritual. El ritual de la alcaucil de Ximena González, ya está disponible para ver online y gratis eh, hasta el martes que viene, eh, así que tienen tiempo. Y eh, la gente de la Casa del Bicentenario invita a compartir el diálogo en vivo entre Ximena González, realizadora del de ritual del alcausil y José Ludovico, programador del cine de la Casa del Bicentenario, Casa este, Nacional del Bicentenario, y un grosso también. Le mandamos un abrazo grande de se conectan este viernes 27 de agosto a las 20 horas en el instagram de la casa nacional del bicentenario ahí en su instagram o si no en el instagram de josé ludovico y ahí o oh, en el Quino Palais, ya se meten ahí en la casa del bicentenario eh, eh, casa del bicentenario.cultura.gov.ar casa del bicentenario.cultura.gov.ar y ahí van a tener todas las eh, noticias y van a poder disfrutar de esta la gran película el ritual del alcaucín así que bueno tienen un montón de cosas para ver. así que bueno eh, y ahora qué hacemos ahora vamos a escuchar un temita musical y si sí, y volvemos al 2001 y volvemos a una a una época en la cual eh, me encantó vivir porque vamos a escuchar otro de los temas de un gran disco bueno eh, banda abuelita eh, que fui parte así que vamos a escuchar a little jack eh, con un tema de aquella época eh, su tema person a uh, ideal eh, o persiguiendo un ideal del disco looking for an answer eh, o eh, buscando una respuesta así que bueno después seguimos después seguimos muy tranquilamente con cine con black escuchemos un poquito de little jack a mover un poquito los esclero Taja de construcción.
5: Un día como hoy en el mundo del cine, las efemérides de la semana en Cine con McFly. Tenemos efemérides, tenemos efemérides,
9: tenemos el pasado que viene al presente, tenemos lo que fue. Lo que quedó atrás, lo que añoramos, lo que recordamos, lo que hemos vivido, lo que sigue latiendo dentro de cada uno. El pasado y el presente se conjugan en esta efemérides en cine con McFly de la cola del señor Gorogorostiza. Escuchamos las
5: efemérides de esta semana
9: aquí en cine con McFly.
5: Estas son las efemérides del 26 de agosto en cine con McFly. Hoy es el día internacional contra el dengue, el día de la solidaridad y el día internacional del lector. Un día como hoy, las siguientes personas nacieron. En 1858, José Zeferino Álvarez, más conocido como Fray Mocho, fundador de caras y caretas. En 1914, Julio Cortázar, el único escritor argentino nacido en Bruselas, Bélgica. En 1960, Branford Marsalis, saxofonista y compositor estadounidense. Y en 1971, Thalía, cantante, actriz y empresaria mexicana. En 1974, Joaquín Furriel, actor argentino. En 1980, Maculay Culkin, actor estadounidense, y ese mismo día, de 1980, Chris Pine, actor estadounidense. Un día como hoy, las siguientes personas fallecieron. En 2004 estiró la pata Laura Branigan, cantante estadounidense. En 2007 muere Domingo Onofrio, artista argentino. Y en 2018, Neil Simon, escritor, productor y guionista estadounidense. También en un día como hoy se estrenaron estos filmes. En 1953, La Guerra de los Mundos, dirigida por Byron Askin, protagonizada por Shin Berry, Ann Robinson y Les Tremaine. En 1971, el abominable Dr. Fives. Dirigida por Robert Fest, protagonizada por Vincent Price, Joseph Cotton y Hugh Griffith. En 1988, Traicionados, dirigida por Costa Cabras, protagonizada por Deborah Wincher, Tom Berenger y John Heard. En 1994, Asesinos por Naturaleza. Dirigida por Oliver Stone, protagonizada por Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr. y Tommy Lee Jones. En 2005, Los Hermanos Grimm, dirigida por Terry Gilliam, protagonizada por Matt Damon, Heath Ledger, Jonathan Price y Monica Bellucci. Ese mismo día de 2005 también se estrenó La Cueva, dirigida por Bruce Hunt protagonizada por Cole Hauser, Morris Chestnut y Edith Cibrian. En 2009, se estrena Un Profeta, dirigida por Jacques Zodiar, protagonizada por Tahar Rahim, Nils Armstrong y Adele Binkrift. Y en 2011, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, dirigida por Troy Nixie, protagonizada por Kathy Holmes Pierce y Bailey Madison. Estas fueron las efemérides En cine con McFly. Y esas fueron las efemérides de,
9: el, de, 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 esta, de esta semana de cine con McFly. Recordamos eh, a Laura Brannigan, eh, Laura Ann Brannigan, conocida simplemente como Laura branigan cantante de pop y actriz eh, pop rock y actriz estadounidense de ascendencia irlandesa e italiana. Eh. El pico de su popularidad se dio durante la década de los 80, quienes la recordamos por eh, su versión de la canción Gloria eh, o eh, bueno, Self Control o Autocontrol. Bueno, un montón de Power of Love, eh, Lucky One, grandes, grandes, grandes eh, temas y una gran cantante Laura Branigan, eh, falleció el 26 de agosto de 2004 y eh, bueno, la recordamos eh, en este caso más que nada porque engalanó nuestra adolescencia quizás, en, en nuestra infancia con grandes temas y uno de ellos fue eh, el tema self control o autocontrol que además fue parte de la música de la serie Miami Vice o División Miami como la conocimos aquí en 1984 con Don Johnson como Sonny Crockett y Philip Michael Thomas como Ricardo Tubbs eh, o Ricardo Tubos tubos exactamente así que bueno vamos a escuchar ahora a laura branigan con su tema self control y después ya seguimos con cosas
4: Esta semana te toca a vos? Comienzo de espacio publicitario.
10: ¿Una amiga divertida? Elena Walsh! Ayer me pasé
3: toda la tarde con Luis PST.
9: Hoy viajé en el cole con Oliverio Girondo.
3: A mí Liliana Hecker me acompañó todo el embarazo.
11: Cuando estoy bajoneado, lo busco en libro de Fontana Rosa.
3: Me encanta ir a la cama con Cortázar.
2: Para cada edad hay libros y amigos.
4: Fin de espacio publicitario. Hay gente que acaba de darse cuenta que un buen vino depende de la uva con que está hecho. En Crespi lo sabemos desde siempre. Pero pensamos que eso no es todo. Porque los vinos tienen cuerpo, pero también tienen alma. Por eso hablamos de la familia, de los amigos, de las cosas lindas que pasan en la vida. ¿Se acuerdan de eso? brindamos por todas ellas. Crespi fresco, mucho
5: más que un buen vino. festivales nacionales e internacionales los vives como si estuvieses ahí, pero aquí, en Cine Called McFly. Tenemos festivales, por supuesto que sí, uno de los
9: festivales que es, es un festival relámpago, no por su duración, sino porque todos los años nos llega y nos cae ahí, nos trata siempre con la mejor onda. Sí, sí, exactamente, exactamente, el Festival Rec, eh, el Festival de Cine de las Universidades Públicas de eh, la Ciudad de La Plata, en este caso, porque ahí, allí es donde se realiza, eh, bueno, del de 24 de agosto, ya empezó hasta el 28 de agosto, así que todavía tienen tiempo para disfrutar de esta, de esta nueva edición, la edición número 12 del Festival de Cine de las Universidades, Festival Rec. Bueno,
8: 20 minutos después.
9: Estuvimos charlando este, con la productora general Sofía Bianco acerca de, este, de esta nueva edición y nos contó acerca de la convocatoria y lo esencial del Festival Rec de esta, de esta edición.
0: Digamos, lo esencial del festival es la convocatoria a cortometrajes, uh -huh. así que recibimos muchísimos eh, cortometrajes no solo de Argentina, sino también de escuelas de cine de distintos puntos de Latinoamérica. Así que eh, eh, en ese sentido ya superamos las expectativas, creo que se anotaron algo así como 400 cortometrajes, más o menos en ese número estuvimos, y, y cortos muy variados... Eh, distintas temáticas, eh, y bueno, esto que te decía, también de distintos países, así que es súper interesante en ese sentido, muy rico.
9: Y como todos los años hay actividades especiales, y eso es lo que nos cuenta Sofía Bianco esta, en este año y en esta edición número 12 de este gran Festival
0: Red. Sí, sí, claro, hay muchas charlas este año en particular, eh, tenemos varias charlas eh, en relación al montaje eh, que van a estar dadas por eh, personas de, de EDA, bueno, profesores, docentes de la, de la misma facultad que, que están muy vinculados con ese tema. Después tenemos charlas a directores de fotografía, a sonidistas muy reconocidos. Eh, digamos, en general todo eso que tiene que ver con el espacio más de charlas del festival eh, lo organizan los mismos docentes de la facultad pero también siempre vínculo con eh, otras instituciones o, o bueno, con personas digamos del, del mundo audiovisual pero no necesariamente de, de la facultad ¿no? uh -huh. eh, y tenemos este año también como actividad súper especial un seminario eh, que es un seminario de feminismos eh, activismos y políticas de representación eh, muy interesante que la inscripción cierra hoy y la verdad es que ya eh, tuvo una convocatoria enorme. Ya hay muchos y muchas participantes para, para el seminario, así que ya con eso estamos muy contentas
9: Y una de las novedades de esta edición y de este festival es el espacio de artes donde se conjugan eh, varias opciones que eh, Sofía Bianco, productora general de esta decimosegunda edición del Festival Red, nos cuenta ahora a continuación.
0: Claro, tenemos, eh, además de, los, de esto que te decía, ¿no? de los espacios de muestra que, de, de cortometrajes que van a estar eh, programados ya con su horario en en YouTube, por la, el canal de YouTube de la Facultad. Además, vamos a tener como espacios fijos dentro de la página del festival, que eso es algo sí, nuevo de este año, que son espacios de muestra. Eh, y ahí tenemos, por un lado, lo que son las muestras de las cátedras de la Facultad, de estudiantes de la Facultad, eh, y por otro lado, las muestras del Centro de Arte, así que es como el Centro de Arte de la Universidad visita el Festival red. y ahí hay eh, esta muestra que, que me decís, que es de Beatriz Catani, que es una muestra que ella presentó en el Centro de Arte y que ahora se vuelve a proyectar dentro de, del marco del festival. Y de la misma manera hay unas, unas obras que presenta Hernán Cogurian en el Centro de Arte y que se, se reprograman de nuevo acá en el festival.
9: Y por último, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde vamos a poder ver esta nueva edición del Festival REC? Porque, por supuesto, la apertura solo fue este, presencial, pero con eh, un protocolo muy estricto. Y bueno, eh, nos cuenta Sofía Bianco, productora general del Festival REC, eh, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde vamos a poder ver esta nueva edición?
0: Sí, el festival se puede ver todo desde la página web es festivalrec.com.ar ahí van a poder tener acceso a lo que es el canal de YouTube de la facultad como un acceso directo para ver todo y ahí mismo en la página web van a encontrar toda la grilla con todos los horarios de las charlas de la programación de cortos porque los cortos tienen también un horario específico eh, así que ahí pueden chusmear también por ahí si hay un corto que les interesa más ver qué día, qué horario está eh, y mismo esto del seminario que si bien el seminario es con inscripción previa, también se va a transmitir por YouTube, entonces si no te anotaste en el seminario pero un día querés estar, también lo podés ver eh, y es del 24, como
9: bien vos dijiste, al 28 de agosto. Y ahí pasó Sofía Bianco, productora general del 12 Festival Rec, eh, Festival de Cine de las Universidades Públicas, eh, ya saben, festivalrec.com.ar, festivalrec.com.ar. Van a poder disfrutarlo también en su canal de YouTube, eh, FDA a la Carta, o si no en festivalrec.gob.ar ahí van a tener el link para poder eh, disfrutar por supuesto totalmente gratuito de este festival del 24 al 28 de agosto donde vamos a poder tener estos estos cortos vamos a poder eh, cortos en competencia también tenemos el laboratorio eh, con proyectos que eh, fueron seleccionados eh, y están participando va a haber este gran seminario eh, que va a indagar en las políticas de representación desde una presencia feminista aquí en el sur de Latinoamérica bueno, nada hay jurados para, para las perspectivas feministas para el video videocreación para el jurado de Social y Político esta, este, este nuevo premio la competencia federal bueno de todo, de todo, para esta nueva edición del Festival de las Universidades Públicas del 24 al 28 de agosto. Así que ya tienen festivalrec.com.ar, festivalrec.com.ar Ahí tienen más cosas, por supuesto, para poder disfrutar eh, gratis y seguir viendo buen cine en este caso. Así que bueno, y ahora... Y ahora seguimos con un poquito de música, por supuesto, porque llega la gente de Peyote Asesine, Peyote Asesine, con su tema Es lo que hay, ¿eh? nos movemos un poco para Uruguay, porque Uruguay, Uruguay es el mejor país, claro que sí, así que vamos a escuchar a la gente de Peyote Asesine con eh, Es lo que hay, y después si sí seguimos con más cine, con más fly. ¿no? Me deja el <risa> Vinieron y quedaron por la misma guita
8: La vida te la da pero también te quita Parece que la ley esta vez no se aplica Mándate pa' la calle donde el barro salpica Se fueron pa' la fiesta pero no te invitan una pieza ya no se fabrica, Quisiste preguntar pero nadie te explica, y si no te avivaste la fumas en pipa, no te pongas lastimero y larga la alcancía, tierra para el golero como el Pepe sacía, lo digo y lo repito viejo sin garantía, dame carnaval y dame la que es mía, Falta una tecla, morde con la encía Que el flaco de la esquina, que carajo vendía? Anarquía te decía, el tía y fue policía Dame carnaval y dame la que es mía Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, valor Eso es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay
12: Hola, hola, sí. Sí.
8: Te dejaron afuera porque no te toca Te mandan a callar y vos cerrás la boca Te dicen que derrapa pero nunca choca Sos el que busca el triple pero nunca boca. Avísale a los bomberos que te busca la silla. Firmar las pata hasta quemar la bujía La jauría te seguía hasta la jaula vacía Dame carnaval y dame la que es mía Pisaste la manguera y hay tremenda sequía Mala puntería aunque buena teoría A la vuelta de la esquina la bala se torcía Dame carnaval y dame la que es mía Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay valor Eso es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay valor Eso es lo que hay, es lo que hay es lo que hay, 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 es lo que hay valor, eso es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay valor, eso es lo que hay, aquí me pongo a rapear. Porque no tengo remedio. Rapeando me parto al medio y ya no me vuelvo a armar. Las palabras que trasunto, no las trasunto así nomás, las digo con compromiso. Con las bolas por el piso me quedo después de rapear. ¿Quieres que siga rapeando? Y se me acaba la cuerda. Sé que me voy a la mierda cuando me pongo a rapear. Después no puedo parar y si me paran, me enojo quedan los huevos rojos de tanto cuadricular el tiempo con mis suspiros las sílabas las estiro después las vuelvo a estirar estirada las refuerzo y las tiro sin esfuerzo cuando largo mi face time es lo que hay es lo que hay es lo que hay valor eso es lo que hay es lo que hay es
4: lo que hay es lo que hay, es lo que hay valor eso es lo que hay cuando toda esperanza parece perdida. De aquí! Cuando los héroes ¡Sinia! se necesitan más que nunca. ¡Sinia! 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 Nuestro destino está en sus patas. ¿Un perro?
13: De hecho, señor, soy un cachorro. ¡Eso está peor! Está en shock, así que no me lo tomaré personal.
4: Este año...
13: ¡Otro rescate perfecto!
4: El fenómeno mundial... ¡Ah! ...se desatará en la pantalla grande.
6: Paw Patrol, ¿cuál es su emergencia? Me llamo Liberty.
13: Necesitamos su ayuda. Hamdinger va a destruir Ciudad Aventura.
6: <risa> ¡Vamos, cachorros! ¡Ciudad Aventura está en problemas! ¡Bienvenidos a nuestro nuevo cuartel general! Hasta hay un nuevo y mejorado dispensador de premios.
13: ¿Qué? Es algo hermoso. Perros no.
2: Por órdenes del nuevo alcalde.
13: Él es más fan
8: de los gatos. Damas y caballeros. Y lo más importante, influencers con más
13: de 10.000 seguidores. ¡Hora de iluminar el cielo!
6: Rescatemos a esas personas. ¡A trabajar! ¡A mí! Pau Patrol,
1: entra en acción,
6: ¿no? ¿Y ¿Es una broma?
1: Yo me encargo. ¡A un lado! ¡Ah! Hay que saber hablarle a la gente.
7: ¡Arranca! Ah, eh. No podemos esperar, a un incendio que apagar.
6: ¡Arrapa claro. uh, ¡Desplegar motocicleta!
13: Esto es lo que hacemos.
6: No hay ciudad grande para un Pau Patrol.
4: Eso duele
5: Ahora pasarán mi película estos son los estrenos de la semana en Cine con McFly. ¿Estamos? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Claro
9: que sí que estamos en el aire aquí en Cine con McFly, por el aire de Radio de JunA, por supuesto, en el 94.7 MHz, casi casi terminando esta primera hora de programa. Pero escuchamos recién uno de los estrenos eh, de, de esta semana que llega a las grandes pantallas, en este caso de pantalla de cine porque tenemos pantallas de televisión y computadora para ver online los, eh, algunos de los estrenos en este caso pasamos a los estrenos de la semana de manera presencial eh. escuchamos el trailer de paw patrol eh. oh, la patrulla de cachorros bueno paw patrol esta película <ríe> bueno donde la patrulla canina está en racha cuando Hamdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana ciudad de Aventura y empieza a causar estragos. Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse, qué manera de escribir la gacetilla con muchas palabras iguales. A su pasado en la ciudad de aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha peluda. Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura. ¿eh? Así que bueno, se va se estrena esta película que bueno, es parte de lo que es la serie Paw Patrol eh, que podemos ver mucho merchandising, quienes tenemos sobrines eh, en su momento eh, vieron Paw Patrol, ahora ya están grandes pero sigue eh, las niñas eh, van creciendo, pero Paw Patrol en este caso sigue y se va ayornando a las eh, nuevas niñas que eh, llegan para poder disfrutar de eh, la película en este caso, en de cines eh, Nickelodeon, Paramount Pictures eh, bueno las voces originales no las vamos a escuchar porque entre ellos está Doug Shepard Randall Park, Jimmy Kimmel eh, Kim Kardashian pero bueno, acá eh, viene este, doblada el castellano latino, así que no vamos a poder disfrutar de, de esas películas
3: Más fuerte. De,
9: esta, de esas voces peor, Perdón. otra de las películas que Llega a las la pantallas de cine es la película Cicatrices o Stitches o Sadovic, esta película serbia de 2019 que nos cuenta acerca de Ana que está convencida de que ella y otras mujeres serbias les robaron sus bebés recién nacidos. Para encargarlos en, entregarlos perdón, en adopción ilegal por dinero. Esta película está dirigida por Miroslav Terzig y está interpretada por Nesana Bogdanovic, Marco Bo Bakovic, eh, Giovanna Stojilikovic y gran elenco. ¿eh? Así que cicatrices este drama particular para poder disfrutar en las pantallas grandes de nuestro cine. Otra de las películas que también llega a las pantallas grandes eh, de nuestro país es la película Justicia, Justicia, así se dice Justicia Implacable, eh, que es la última película del director eh, Guy Ritchie. Se acuerdan de Guy Ritchie con sus grandes, eh, sus grandes películas, eh, ¿qué sé yo? No dejemos Aladdin, eh, la versión de. De, de, de carne y hueso con Will Smith eh, de lejos, pero si sí, podemos eh, recordar eh, las eh, de Sherlock Holmes o Rock and Roll, o ya nos vamos directamente a Revolver o a, eh, Cerdos y Diamantes, Snatch o Juegos, Trampas y dos Armas Humeantes que siempre, siempre eh, recopiendo para ver. Bueno, en este caso con la película Justicia Implacable nos llevan con Age. Eh, que es el misterioso tipo que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de furgones blindados durante un intento de atraco a su camión sorprende a sus compañeros mostrando habilidades propias de un soldado profesional dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene ¿Eh? así que bueno vamos a poder ver al señor jason statham una vez más eh, junto a Josh hartnett eh, scott eastwood eh, jeffrey donovan eddie marsan y gran elenco ahí todos eh, juntos en el reino unido en esta película Justicia Implacable. Y por último, de este, las películas extranjeras que nos llegan a nuestro país. Eh, bueno, ¿se acuerdan de Candyman? Sí, si lo decían cinco veces en Frente al Espejo, se aparecía. Bueno, volvió, eh, volvió. ¿Alguien lo nombró no, Frente al Espejo? ¿Alguien quería que volviera? Bueno, la remake eh, es de este año. Eh, Candyman donde desde tiempos inmemoriales los proyectos residenciales del barrio de Cabrini Green en Chicago se han visto amenazados por la historia de un supuesto asesino en serie con un gancho por mano al que se invoca fácilmente repitiendo su nombre cinco veces frente a un espejo. Hoy, una década después de que la última torre de Cabrini fue derruida, el artista visual Anthony McCoy y su novia Brianna Carrey se mudan a un departamento de lujo de un barrio ahora irreconocible el respeto de millennials y de personas que por lo general desconoce su oscuro pasado Candyman. man ¿eh? En este caso dirigido por Nia Da Costa El guion es de Jordan Peele Así que bueno, quizás podamos tener Una buena remake en este caso ¿eh? Así que bueno eh, No digan Candyman cinco veces Por las dudas Por las dudas Y nos queda, nos queda exactamente Nos quedan los estrenos Del complejo GUMON Y eh, de los espacios Inca En este caso ¿eh? En la sala Leonardo Fabio este, en, el juego, en el marco de este juego de estreno, llega el largometraje Como ponen las reinas, esta historia de suspenso emocional, ópera prima del realizador Lucas Turturro, que cuenta con las actuaciones de Malena Filmus, Lola Abraldés, eh, Franco Rizaro y Umbra Colombo
8: mañana de
9: ella vamos a hablar después porque estuvimos charlando con Lucas y con Lola así que la dejamos para después en la sala María Luisa Bember eh, está programado el estreno de Cortázar y Antín, Iluminadas, este documental de Cintia Rajeshmir que eh, transita la amistad y el encuentro epistolar entre ambos que diera lugar. Epistolar quiere decir de cartas. Eh, eh, para quienes, los millennials que no entienden qué es epistolar. Bueno, cuando antes se mandaban cartas, no emails. Eh, que diera lugar a la realización de tres películas de Antín basados en los cuentos de Cortázar que rompieron el molde de su época. También hablamos con eh, Cintia para. Así que después vamos a charlar con ella y en la sala fernando Birri se estrena la soledad de los huesos este documental de alfredo lichter que hace foco en la figura de natalie godal eh, una científica que a principios de los 60 llega desde de, de los estados unidos a indómita tierra del fuego buscando diferentes especies de plantas medicinales y restos óseos de ballenas y delfines para crear un museo eh. Eh, así que bueno, todo esto eh, a partir de esta semana mmm, y por siete días en eh, el cine complejo Goodmont, eh, Que está eh, ahí en, en la calle Rivadavia al 3600, si no me equivoco, eh, 2600? Sí, sí, ahí está, exactamente Así que eh, vamos a poder disfrutar de eh, alguna de estas películas y eh, bueno, siguen en cartel una semana más, todos tenemos un muerto en el placard y un hijo en el closet de Nicolás TT y eh, la panelista de Maximiliano Javier Gutiérrez eh, así que bueno, la, las entradas están eh, eh, a 90 pesos eh, se pueden comprar con antelación más baratas para jubilados y estudiantes y está en Rivadavia eh, al 1600, eh, me equivoqué, 1600 de eh, la calle Rivadavia, ahí frente a la plaza de los dos congresos. Y con esto, ay, con esto vamos terminando esta primera hora de cine con McFly, pero no sin antes despedirnos con una
5: que me gusta mucho a ti. ¡Es una bala este muchacho! La música especial para la hora de cenar está en... Cine con McFly
9: Claro, nos faltaba esto para despedir la hora, la primera hora de Cine con McFly ¿eh? La buena música, tenemos la buena cuisina Porque si estás eh, escuchando la radio mientras preparas la comida ¡Ay! Tenemos un temazo para poder eh, bailotear eh, mientras escuchas el programa eh, porque bueno como escucharon en la en la efemérides eh, del día de la fecha una de las efemérides hoy hoy también eh, nació ariadna talía Sodimiranda eh, más conocida como talía por supuesto cantante actriz y empresaria mexicana eh, la recordamos eh, de, quienes nacieron en los 80 o antes eh, como vocalista de un grupo infantil llamado Dindin Din, y en el 86 eh, integró la banda Timbiriche eh, así que bueno después la conocimos como bueno también eh, como eh, actriz eh, actriz eh, de, de películas de series de telenovelas eh, donde eh, podíamos eh, verla como Marimar y algunas de otras eh, Bueno muchas cosas, así que vamos a escuchar a Talía ¿eh? vamos a escuchar a Talía con su tema ¿A quién le importa? y después seguimos con Cine con McFlepp porque nos queda un montón, una hora más de programa. ¡No se vayan,
4: eh! ¡No se vayan! Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco
13: soy de nadie
3: Una mirada a la actualidad de nuestro país, América Latina y el mundo desde el sur del Gran Buenos Aires. Lunes a viernes, desde las 8 por Aijuna,
4: 94.7. Fin de espacio publicitario. Y encima que éramos pocos, se enamoraron los chicos. Sí, gran romance juvenil. La chica de Rodolfo y el chico de Silvia. Y ojo que Rodolfo y Silvia en el rubro chicos todavía no dijeron la última palabra. Los otros y nosotros. Este martes a las
5: 22 en el 13. La verdadera calidad. ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago? Cine con McFly de sonido, lo escuchas en Cine con McFly. volvimos, volvimos a Cine con McFly
9: en esta segunda hora aquí por el éter de Radio Ijuna en el 94.7 MHz si no en Ijuna.fm o si no se, se, se descargaron la aplicación de Radio Ijuna del App Store de, de este Android ahí van a poder escuchar la radio eh, online si tienen internet eh, y mandar mensajitos directamente al WhatsApp de la radio. Eh, y la pueden escuchar en cualquier parte del mundo, por supuesto, porque nosotros estamos aquí en Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, y hacia el mundo desparramamos toda esta alegría que nos invade y bueno, la compartimos acabamos de escuchar acabamos de escuchar el temazo Hush de deep purple sí, exactamente hash de deep purple un tema que remite a un montón de un montón sí sí un montón podemos decir este este tema de 1968 nos remite a varias películas eh, una de ellas del de año pasado no de este año sí de este año de cruella la versión la nueva versión de, de disney eh, también de la película de tarantino eh, once upon a time in hollywood había una vez en hollywood de hace un par de añitos y de hijos del hombre children of men de 2006 ¿eh? y después un montón de series y, y varias cosas más este gran tema de deep purple hash eh, que siempre siempre se renueva siempre se sigue renovando este tema ¿eh? y de acá vamos a eh, otra entrevista exactamente vamos a otra entrevista porque tenemos un montón de cosas
5: todavía para disfrutar ¿Sabes algo, Marge? ¿No es tan difícil ser crítico de cine? Todos tenemos cosas para decir. Entrevistas en Cine con McFly. Ahí tenemos entrevistas y en este caso
9: entrevista con eh, uno de los estrenos de esta semana que hablamos hace, hace un ratito. eh, Hablamos hace un ratito de los estrenos de Citear... Eh, Cinear, eh, bueno, del Gomón. Y uno de los estrenos de, de esta semana es eh, Cortázar y Altín, Cartas Iluminadas, esta película de Cintia Rashmir que eh, se estrena en los cines, después de haber pasado por festivales y de, bueno, de haberlo visto en el Bafisi hace un tiempo atrás. Bueno, va a tener este, estreno en el cine Gomón, también en el cine Select eh, de La Plata, eh, en, en el cine Avenida en, en la localidad de Bolívar pero a todo esto estuvimos charlando un poquito con Cintia Rachimir, eh, su directora que nos contó cómo nació la idea de hacer este documental
3: Bueno, la idea surgió después de haber recibido un libro de cartas que me entregó Manuel Antín que eran las cartas que Cortázar le había enviado a él durante los años en los que eh, Manuel había decidido hacer tres películas, tres películas basadas en cuentos de Julio Cortázar. Entonces, es, en ese libro se encontraban, nos se insertaban las cartas que Cortázar le había enviado a él. Eh, Manuel me, me lo da, eh, me lo regala, después de una charla que hemos tenido, y Manuel, muy graciosamente, me dice, eh, todo el mundo me viene a desagradecer, me dicen le vengo a desagradecer por esto, por esto y por esto. Y usted me agradece. Me salvó el día, no me voy a suicidar, me dice. <ríe> y ante esa primera carcajada, eh, imagínate, nos, nos quedamos, creo que cerca de dos horas, conversando de cine, de, de un documental que yo había hecho, que él conocía y, y de la universidad. Y terminó la reunión y me dio el libro y yo me lo llevé a casa y estuve un año, creo, más o menos, hasta decidirme a eh, contarle la idea a Manuel y decirle que ese libro me había inspirado a poder hacer un documental sobre el vínculo de ellos dos eh, durante esos años y en la construcción específicamente de esas tres películas eh, que son La cifra impar, Circe e Intimidad de los parques. Y enseguida me contestó y me dijo estoy a su disposición. Así que así nació la idea.
9: Y por supuesto, además de eh, las declaraciones y las imágenes de Antín en este caso, eh, hay grandes testimonios en esta película y eso es lo que nos cuenta Cynthia Rajmier eh, acerca de esta su película Cortázar y Antín Cartas Iluminadas.
3: Sí, para mí fue un honor. ...poder convocar a través de Manuel, por supuesto, a Ricardo Aronovich... ...uno de nuestros mejores directores de fotografía, de reconocimiento internacional... ...y que participó en la película también, porque él fue el director de fotografía... ...de Los Venerables Todos, que es una película que no está basada en los cuentos de Julio Cortázar... ...pero en la que Julio Cortázar tuvo ahí una intervención y una anécdota muy interesante... ...respecto del libro, de Los Venerables todos y de la película, entonces decidí convocarlo también a él, y a Dora baret que es la protagonista de Intimidad de los Parques, y a Graciela Borges, que es la protagonista de Circe. Y ellas enseguida aceptaron eh, tan gustosamente y tan amablemente, porque la entrevista con ellas y las charlas con ellas fueron eh, muy amorosas, eh, en el sentido de una entrega o, al recuerdo, al reconocimiento, a lo que fueron esos años para ellas, a lo que fue grabar en ese momento eh, esas películas con, con todo lo que implicó porque ellas eran muy jóvenes. Bueno, fue, fue muy hermoso, la verdad. Y de esa manera fui construyendo, eh, como me preguntabas antes, el documental a partir de la participación de distintos testimonios, las fotos, la fonocarta, las cartas pero también fragmentos de las películas porque esas películas fueron unas películas de alguna manera que abrieron camino a un cine distinto en
9: Argentina. Y como les decía, eh, la película tuvo recorrido en festivales por todo el mundo. Y eso es lo que nos cuenta Cintia. Y también, de paso, una anécdota de la proyección cuando se pudo ver en el Bafis, en el Festival Independiente de Buenos Aires.
3: Mira, lo que ha sucedido es algo muy, muy Curioso, y es que a partir del documental es cierto que Cortázar es una figura eh, muy atractiva eh, internacionalmente. Pero la, la gente termina de ver la película y vuelve a leer a Cortázar o corre a buscar la, su literatura por primera vez como sucedió al finalizar la, la proyección de Bafisi, que una, una, una chica de cerca de 17, de 17 años, porque me dijo que tenía 17 años, terminó la película y dijo corro a buscar los libros de Cortázar, porque no lo había leído. Entonces sucede esto, pero también me dicen que corren a ver las películas de Manuel. Y eso me parece eh, de una belleza. Te digo que hasta hoy se me pone la piel de gallina, porque me lo han dicho no solo acá, sino que también hubo una proyección. Eh, en abril de este año hubo dos proyecciones en España. La Filmoteca de Cataluña, que es como el templo del cine, uh -huh. que dicen, ¿no? Y que a mí me parece un lugar extraordinario para eh, proyectar la película y después en un festival de Cine y Literatura en Málaga, también me lo han pedido. Y las devoluciones tenían que ver con eso, con que empezaron a buscar las películas de Manuel, a postearlas en España en el Facebook y hacer comentarios sobre una, sobre la otra. Y, y eso me parece que es como más que el logro ¿no? eh, alcanzado. Eh, que nuestro cine de, esa, de aquella época vuelva a reconocerse. Por supuesto que es muy reconocido, pero digo, por nuevas generaciones, porque esa es la idea para mí de un documental, ¿no?
9: Y esa fue Cintia Rajmir, directora de la película Cortázar y Antín Cartas Iluminadas, eh, película que ya, ya se puede ver en la, en la pantalla del de cine Gomón y bueno en algunos más donde ahí les, les estuve aclarando. Eh, bueno, si quieren saber un poquito acerca de esta relación que tuvo Manuel Antín con Julio Cortázar, estas eh, cartas que cruzaron el Atlántico, eh, bueno... Ahí estamos, entre París, Buenos Aires, Machu Picchu. Bueno, ahí es una, una linda historia para conocer un poco más acerca de estos dos grandes personajes. Uno de ellos sigue vivo eh, y otro lamentablemente este, falleció hace bastante. Así que bueno. Cortázar y Antincartas Iluminadas película de Cintia Rashmir, se puede disfrutar esta semana, y ahora qué hacemos ahora nos vamos a un temita sí, un tema que nos eh, retrotrae al 2001 donde antes de diciembre de 2001 por supuesto eh, no estábamos para nada bien y musicalmente nos llegaban estos, estos temas eh, del exterior encima, así que vamos a escuchar a Nickelback con su tema How You Remind Me y después seguimos con cine con McFly por supuesto porque nos queda muchísimo más ahí vamos
12: Never made it as a wise man I couldn't cut it as a poor man stealing Tired of living like a blind man I'm sick of without a sense of feeling And this is how you remind me This is how you remind me Of what I
9: Tenemos noticias por supuesto extra, extra, diría los redondos, extra, 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 extra. Eh, vamos a tener algunas noticias que eh, nos llegan por eh, vía mail. Por supuesto, no cartas, no epistolarmente. No eh, así que vamos a tener eh, algunas de las noticias. Una de, de las noticias que tenemos eh, para esta semana, exactamente, exactamente, tenemos bueno eh, el tema de eh, sí, 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 sí. Paca Paca lanza emojis contra el maltrato diseñado por chicos y chicas. La campaña que propusieron las niñas fue no está solo ni está ni sola, no está solo ni sola en esto que bueno, eh, los chicos y las chicas del consejo Inventar Paca Paca trabajaron sobre el maltrato entre pares y el proceso se dividió en varias etapas en una primera in instancia se compartieron fr fragmentos de, la ser de series de La Señal Infantil Paca Paca que hablaran sobre la temática. Se invitó a los consejeros y consejeras a analizar las situaciones, pensar qué sentían los personajes y qué soluciones se les ocurrían. Llegaron a la primera idea en común, el maltrato entre pares es un tema que atraviesa a todos y todas. Así que bueno, pensaron acciones para difundir eh, que nadie está solo o sola frente a situaciones de violencia. Y bueno, eh, pensaron cómo compartir y, y bueno, surgieron así los stickers o emojis en una imagen y con pocas palabras que pudiera expresar emociones que se ponían en juego en este tipo de situaciones y consejos para quienes estén atravesándolas. ¿no? Así que eh, vamos a, a poder eh, disfrutar. Tienen los eh, stickers eh, para poder ver. Eh, bajárselos en la plataforma de pacapaca o eh, para bajarlos en instagram buscan en instagram en la sección de gift ponen pacapaca y ahí van a tener estos estos eh, emojis eh, contra el maltrato diseñados por niños y niñas en este caso otra de las noticias es que, bueno, eh, el canal Encuentro resultó finalista del Science Film Festival 2021 de eh, Goethe Institute eh, también eh, por su serie Aerocene Pacha Utopía Sustentable. Mm, este canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, eh, bueno, eh, por su serie de cuatro capítulos eh, dirigida y, condu y conducida por Julia Solomonov sobre la obra de tomás saraceno esta serie se proyectará en brasil egipto malasia ruanda y vietnam durante el periodo del festival que se va a llevar a cabo del 1 de octubre al 20 de diciembre del 2021 así que eh, vamos vamos a poder eh, disfrutar bueno los que pudimos disfrutar de esta, de esta serie Ahí está finalista en el Science Field Festival para poder este, competir y traer algún premio más eh, aquí a la Argentina. Y por último, eh, anunciaron la puesta en valor del Espacio Inca Latitud 90 en la Antártida, eh, la única sala de cine de la Antártida, el Espacio Inca Latitud 90 será puesta en valor luego de haber eh, reabierto sus puertas el año pasado el cine inaugurado en 2005 fue cerrado en 2018 rehabilitado el año pasado y será reacondicionado como resultado de un esfuerzo conjunto de los ministerios de cultura relaciones exteriores defensa de la nación y del inca ¿eh? así que bueno eh, en el marco de la decima quinta edición del festival internacional de cine de montaña de ushuaia y en un enlace por videoconferencia realizado esta semana entre buenos aires la antártida y ushuaia eh, se pudo se anunció que la sala del bicentenario será reequipada y restaurada el CES, en el cine más austral del país se proyectan películas para el esparcimiento del personal científico técnico y militar que permanece durante todo el año en la base carlini ubicada a unos 3.700 kilómetros de buenos aires y a 1.200 kilómetros de Ushuaia. Mm, así que, bueno. Ah, la sala base Cardini al igual que en todas las bases argentinas antárticas se aplica un estricto protocolo que mantiene a la Antártida Argentina libre de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, ¿Eh? recordemos eso que es muy 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 importante ¿Eh? y por último por último algo que me quedó ahí bollando, es que eh, en, el, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en la Sala de Lugones, eh, sigue la Enciclopedia Cinematográfica del Vampirismo, parte 1, o este ciclo presencial, que es un recorrido a través de la vida y obra de vampiros literales y metafóricos. Así que eh, vamos a poder disfrutar eh, todos los fines de semana, como venimos disfrutando, uh, de películas eh, vampirísticas, eh, de vampiros como diría el necro, eh, este sábado vamos a poder ver valeria y la semana de las maravillas y el planeta de los vampiros y el domingo eh, vampir y nosferatu así que eh, tenemos tenemos todavía algunas semanas más porque películas películas no faltan para esta, para esta. Eh, ...para este ciclo... ...y es parte 1... ...así que bueno... ...todo esto... ...el Teatro San Martín... ...la Sala de los de Uones, ...ahí en Corrientes al 1500... Eh, ...esto empezó el domingo 25 de julio... ...y va a terminar el 19 de septiembre... ...así que tenemos un montón... ...un montón de cine todavía para disfrutar... ...y esto nos remite a que tenemos también... ...tenemos entrevistas... ...y vamos con una
5: entrevista más... ...que la fuerza te acompañe... ...todos tenemos cosas para decir... Entrevistas en Cine con McFly. Tenemos,
9: tenemos entrevistas. Y en este caso, entrevistas también acerca de semanas de cine. ¿eh? Semanas de cine porque eh, empezó la octava semana del de cine documental argentino. Vamos a poder eh, disfrutar esta semana ya, 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 ya de esta octava semana del cine documental argentino que va del 24 de agosto al 31 de agosto por la plataforma de vivamoscultura.buenosaires.gov.ar o se meten directamente en adndoc.com.ar Pero para todo esto... Estuvimos charlando con el organizador de esta Semana de Cine Documental, Andrés Haberger que eh, nos contó un poco de, de, de la historia, de cómo nació la Semana del Cine Documental Argentino para tener un contexto a lo que, a lo que es eh, esta Octava
11: edición. La Semana del Cine Documental nació hace ocho años, esta es la octava edición, de la mano de ADN, que es una asociación de productores de cine documental independiente, que básicamente en nuestro origen hay dos razones, hay muchas, pero dos principales que, que nos impulsaron a formarnos y armarnos, que tienen que ver con mejorar las condiciones de producción, discutir políticas públicas al Estado, para todo lo que tiene que ver con financiación de el cine documental y por otro lado el tema de distribución y exhibición. Para nosotros el documental siempre tiene que pelear un poco más que la ficción para encontrar su lugar en las salas, en los festivales, en las muestras, en la televisión, en las plataformas. Tiene que luchar un poco más, pero a su vez en los últimos años es un género que ha, bueno, lo sabes bien, expandido y ha crecido un montón. Y en ese marco decidimos dijimos bueno qué mejor que organizar una semana de cine documental donde focalicemos en una semana materiales que se puedan encontrar con su público y así nació la semana de cine documental argentino con la característica de ser películas de preestreno ya que por primera vez cuando lo hacíamos en sala de cine era la primera vez en sala de cine que no fuera un festival o una muestra y... y que tuviera diversidad en cuanto a su tratamiento y, y sus dispositivos y variedad de género eh, y de formas de mirar. Y además, en esta edición, eh,
9: además de las películas y los cortos, hay charlas y eso es lo que nos cuenta Andrés
11: acerca de esta octava edición. Son las semanas que está conformada este año por nueve largometrajes, todos en calidad de preestreno. Algunos como Adiós a la Memoria, o como Mari, o como Taranto o Dorado 50 han pasado por el por el Wafisi o por el Festival de Mar del Plata. Eh, otros como Tres Cosas Básicas o Taralá, por ejemplo, por los que ahora me estoy acordando, son estrenos absolutos, son la primera y a la Cubana, es la primera vez que... Se, se proyectan. Eh, esos nueve largometrajes están acompañados por diez, por diez cortometrajes. Nos pareció interesante, ya lo habíamos hecho otro año, pero sumar más cortometrajes, eh, porque así como ha crecido mucho el género en las, los jóvenes y en las escuelas de cine, hay mucha producción documental y nos pareció interesante Darles un marco dentro de una muestra a cortometrajes, que hay cortometrajes muy variados y muy interesantes de escuelas de distintos lugares del, del país. Así que nueve largometrajes, diez cortometrajes, hay también algunas charlas temáticas, eh, porque básicamente hay, los temas son muy variados, pero hay tres ejes que dominan un, un, un poco, que tienen que ver con eh, perspectiva de género, eh, memoria, hay dos largos y un corto vinculados al tema de memoria y también hay otra mesa vinculada al tema ambiente. Y para saber un poco
9: acerca de la producción documental, eh, Andrés eh, Habeher nos eh, dice y nos cuenta cómo se viene estrenando y si se viene estrenando eh, documentales más eh, eh, más asiduamente que en años
11: anteriores. Eh, el, género, el género documental ha crecido enormemente principalmente a partir del año 2007-2008 que todos los documentalistas logramos eh, existiera en el, en el Inca una vía de financiación de documentales que es en formato digital. Y hasta ese momento la producción nacional ficción o documental tenía que ser solamente en fílmico. A partir de lograr esta vía digital, eh, la vía digital en un, po un poco retomó lo que lo que estaba pasando, ¿no? que había mucha variedad pero eso hizo que se incrementara de una forma notable y hoy calculamos que hay un promedio de entre, entre 80 y 90 documentales que se producen por año eh, y que en su mayoría, no todos, pero sí se estrenan o en sala o en plataformas, son plataformas como cineas, ¿no? complejo obviamente también por ciertas complejidades dentro del instituto y viendo, hay, hay, bueno, hay, hay un inciso de una ley que en fin del año que viene, si no logramos modificar, se terminaría el fondo de fomento porque el cine financia con las entradas de cine eh, y con parte de dinero que viene del, eh, de las televisoras. Eh, y hoy está en juego este nuevo este nuevo jugador que es Netflix y las plataformas que también se está viendo de qué manera se puede regular para que aporten al fondo de fomento. Así que eso también es central hoy para la financiación de, de películas de todo tipo. ¿eh?
9: Y por último, la fecha y el lugar y dónde se va a poder ver gratis la semana ADN.
11: Desde el martes 24 a las 0 horas hasta las 23.59 del martes 31. Están las nueve películas de largometraje, los diez cortometrajes en forma permanente, los, todos los días, de martes a martes. Eh, no, no hay un día por película. Sí, ahí va a haber eventos que focalicen un poco los ejes temáticos, pero las películas están disponibles toda la semana. En todo el territorio está geolocalizado para el territorio argentino, no se ve fuera de la Argentina y son todas de... de, de Ingreso, bueno, pueden ingresar cualquiera y son de visualización libre y gratuita. Y aparte, esto sí fue importante para nosotros con la plataforma que es Vivamos Cultura, que sea sencillo, que no haya que loguearse. O sea, uno entra a la plataforma, aparece el catálogo, uno clickea en el catálogo y le das clic y la película se reproduce, no hay que loguearse, quisimos hacerlo lo más accesible posible.
9: Y ahí lo escucharon Andrés Haberger, eh, organizador de la octava semana de cine documental argentino eh, que se va a poder disfrutar en la plataforma de vivamoscultura.buenosaires.gov.ar vivamoscultura.buenosaires.gov.ar totalmente gratuita eh, eh, una semana de buen cine documental con eh, bueno, eh, estrenos eh, variados Preestrenos, pre-estrenos porque son nueve largometrajes y diez cortometrajes eh, que vamos a poder disfrutar totalmente gratuitos. O si no, en la plataforma, en la página adn ahí van a tener también un montón de info, ¿no? Así que bueno. Tenemos, tenemos cosas para ver todavía de manera gratuita. Y ahora nos vamos a un temita. Ay, ya nos queda poco el Cine Fly, pero todavía nos queda, eh. Vamos a escuchar un remake de un tema, eh, de un tema de sumo. Vamos a escuchar a los auténticos decadentes con eh, los viejos vinagres junto a Panteón Rococó. Vamos al pasado y al presente y al futuro. Los, los auténticos decadentes, los viejos vinagres. Panteón Rococó. Y ya volvemos.
15: la
9: Se llama Operativo Mataderos, Barras de Chicago, Blue Penaje, Represores Reciclados en Democracia. Un caso, una muerte y la búsqueda de la verdad. Tiros, sexo, intriga y verdad. ¿Y si te interesa todo eso? Te invito a que me leas. Operativo Mataderos.
2: Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir y. Pensar y actuar situados.
4: Sicus.org.ar Fin de espacio publicitario. En la categoría de los vinos finos para todos los días, las marcas cambian permanentemente de calidad. Entonces la gente cambia permanentemente de marcas. Solera Especial. Una calidad que
5: no cambia. Solera Especial. 10 puntos. ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al Futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha... ¡Cine con McFly!
2: ¡Ahora pasará mi película!
5: ¡Cine con McFly! El programa de cine que nadie esperaba, pero llegó en el momento justo. ¡Corre, Forrest! tenemos cosas para decir entrevistas en cine con
9: mcfly tenemos más entrevistas por supuesto que tenemos más entrevistas porque hay más estrenos en las plataformas y en este caso en los cines de nuestro país y también en la televisión bueno sí, en todos lados porque la película de la cual vamos a charlar ahora con eh, integrante, director y protagonista de la película eh, se estrena tanto en los cines como en eh, la plataforma cine.arplay y en cine.ar tv eh, así que vamos a poder disfrutar de esta película no bueno, pueden decir que no pueden eh, no hay una manera para poder verla la película se titula cuando mueren las reinas y eh, está dirigida por lucas turturro está es su ópera prima ficción porque él viene de los documentales y ópera prima de lola Abraldes, protagonista una de las protagonistas de este triángulo que tiene este, este Cuando mueren las reinas. Pero le preguntamos a Lucas Turturro cuál fue la chispa para crear eh, la película Cómo mueren las reinas y esto es lo que nos contaba. Es, es
16: extraño el camino a como como aparece la película, eh, cómo aparece sobre todo en mi vida, Dior. El, el génesis inicial inicial de la película lo desconozco. porque Porque el guión es de Constanza Bouquet. Uh -huh. eh, y a mí este guión me llega de una manera completamente inesperada, yo estaba trabajando en otro proyecto con el productor Mauro Guevara y un día estábamos en una Shell ahí en la avenida Libertador y saca así de la mochila un guión y me dice me gustaría que lo lea eh, Eso no estaba eh, en mis planes, de hecho yo estaba trabajando en otro proyecto y es, eh, es un es, es, es raro para el cine argentino, digo, independiente, que eso suceda porque, digo, no, no es tradición nuestra que el director haga, por lo general, yo de otras personas. Y menos si estudias en la FUC y, bueno, un montón de cosas que, que claramente a las que yo eh, puedo llegar a caer. Pero bueno, digo, obviamente lo leí, digo, ¿no? Y, y esa noche yo ya me empecé a obsesionar con los personajes. Ya cuando lo iba leyendo, lo leí todo de un tirón a la noche en la cama y ya enseguida empecé a, a, a imaginarme ese mundo, a imaginarme esas atmósferas. Ese guión, eh, y después obviamente se vio transformado, digo, porque nada, hubo proceso de reescritura, digo, eh, incluso en el rodaje uno reescribe el guión y en el montaje uno reescribe ese guión, pero eh, la esencia había algo eso que me captó y me sirvió mucho de espejo. Yo estaba en un momento bastante particular de mi vida, entonces me sirvió un poco de catarsis hacer ese guión y, y me entusiasmó más del que yo estaba trabajando en ese momento, así que abandoné todo y,
9: y nos metimos en como mueren las reinas. Y por el lado de Lola, le preguntamos cómo fue meterse en el cuerpo de Mara, una de las protagonistas, en este su primer eh, papel protagónico.
1: Eh, en la filmación y en, en los ensayos también la verdad que fluyó todo súper bien, eh, nada todos mis compañeros, unos divinos. Eh, súper atento, súper también buenos conmigo, que era mi primera experiencia filmando una película, eh, me contenían en ese sentido y más allá de eso la relación, entre los tres que tenía, era muy importante porque era uno de los temas centrales de la película, eh, fluyó muy naturalmente, la pudimos ensayar, tuvimos de ensayos como dos meses creo que fueron y ahí fuimos construyendo eh, mi relación con Malena, que es la casa de mi hermana, con Franco, eh, ellos dos, entre los tres. Eh, los ensayos fueron bastante importantes para, para esa relación y para que sea natural y real. Así que estuvo
9: bueno. Y a Lucas Turturro, ya de paso le preguntamos eh, bueno, que nos cuente de qué trata la película Cuando mueren las reinas.
16: La película cuenta la historia de dos hermanas, Mara y Juana que viven en el campo aisladas con la tía se dedican al cuidado de las colmenas, a la producción de miel y llega un primo de la capital que viene como a a mover el avispero, ¿no? por si de alguna manera, viene a, a, a sacudir la quietud en la que estaba esta familia. Una quietud aparente, porque todo estaba a, todo estaba a punto de, de, de explotar dentro de cada personaje. Lo único que faltaba era un detonante. Y bueno, le tocó a este pobre chico. Eh, y ahí empieza una trama de, de, de tensión, un triángulo de tensión entre, entre los personajes. Empezamos a, a ver, a su vez, ¿Qué esconde cada personaje? ¿Qué tiene detrás cada personaje? ¿Qué hay en las sombras de esos personajes? Eh, y, y se va sucediendo la trama y, y, y la película está construida en algún punto como si fuese ese triángulo donde cada escena está contada a partir de un vértice de este triángulo. Entonces vos lo vas completando como espectador. Eh, eh un poco toda la historia, digo, muchas veces lo que cuenta en la película son las miradas, son las tensiones, son las cosas que no se dicen. Eh, y eso me parece que genera un clima y una atmósfera que, que le da un tono de, de, de suspenso a la película.
9: Y al ser la primera película de Lola, bueno, eh, recorrió varios festivales y eh, nos contó eh, cómo, cómo acompañó a la película y eh, su impresión al ser parte de esta, su ópera prima en fílmico.
1: Eh, no, increíble. Y primero se estrenó en el Bafisi, en marzo creo, y fue la primera vez que la vi yo ahí en el estreno, no había visto nada, así que hermoso, lindo, hubo dos proyecciones creo, y después también se podía ver online, eh, y estuvo re lindo, y bueno, después en junio surgió la oportunidad de ir a Málaga, al festival de Málaga, a presentar a Eli, que nada, viajar a España en el medio de una pandemia para presentar una película en la que actué, fue como una locura, el festival muy lindo, eh, un montón de gente súper interesada, que le gustaba la peli, nos daba sus opiniones y, y por suerte estaban buenas, así que hermoso, un festival muy lindo. Y la película Cuando mueren las reinas
9: eh, tiene que ver también con las reinas abejas porque la familia eh, cultiva miel y tiene estos panales en los cuales están llenas de abejas y bueno, temas abejas en la filmación, si tiene inconvenientes y Lucas Tuturro, director de Cuando mueren las reinas, tuvo inconvenientes para filmar estas partes eh, para la película.
16: No, fue muy difícil, para mí fue muy difícil eh, y para todo el equipo técnico. Eh, nosotros hablábamos con el apicultor y el apicultor nos comentaba que ellos, si era realmente muy necesario, abrían las colmenas 15 minutos, una vez por mes cada 15 días, porque eh, nada, son bichos muy inteligentes y muy agresivos porque defienden su hogar, claramente. Y nosotros teníamos jornada de nueve horas con las abejas, lo cual les dábamos el tiempo suficiente como para que encuentren cualquier huequito en el traje que quedaba, se, se, se ponían y, y rascaban las mascarillas hasta lograr agujerearla. Entonces, era una cosa donde todo el tiempo era eh, estar luchando contra las abejas. Eh, en ese sentido, bueno, teníamos todas las herramientas y las precauciones necesarias para, para nosotros estar bien y también para, para cuidar a las abejas. Eh, pero, claro, había una, un factor psicológico que no contemplamos o que no, no sabíamos que a ser de tal magnitud, que es eso, lo que decía Lola. Pensá un mosquito a la noche, te vuelve loco. Imagínate 30.000 abejas alrededor. Eh, sinceramente, hacen un desgaste psicológico muy fuerte. Y hay algo de esa experiencia que igual nos sirvió porque rescatamos algo de ese sonido tortuoso y algo de, ese, de esa atmósfera y lo transformamos en, en parte del diseño de sonido y de la música también
9: y ahí pasaron lucas turturro y lola abraldes director y protagonista de cuando mueren las reinas películas que se puede película que se puede disfrutar a partir de esta semana en los cines y en cinear play y también cinear tv porque se va a poder ver el jueves 26 y él el, el sábado 28 de agosto a las 22 horas por puntuar TV. ¿eh? Así que no tienen excusas para no ver esta película esta semana. Y ahora ay, 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 nos vamos a un tema musical. Y en este caso un tema musical de una película que quizás eh, vieron en Netflix. Bueno, eh, si no la vieron se las recomiendo porque eh, bueno se, se, se titula... My Ray's Black Bottom o oh, la madre del blues. Mm, es posible que escucharon cuando Netflix lanzó esta versión cinematográfica de la obra de August Wilson, Black Bottom de Murray. Ray, eh, junto a Viola Davis, eh, junto al fallecido Chadwick Boseman, eh, Wakanda Forever. Eh, está, recibieron muchos aplausos por sus actuaciones, pero. Otra estrella de la película es la banda sonora, creada por el saxofonista Branford Marsalis, que usando una banda de 17 integrantes junto, a, junto con eh, la cantante Maxine Lewis, quien hace la voz de Ma Rainey en la película, eh, Mar recrea efectivamente el sonido de la década de 1920. ¿eh? Oscar a mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje. Peluquería. Mm, bueno, les recomiendo que, que vean Maraine's Black mm, está Esta buena película. Y bueno, tiene esta gran banda de sonido que disfrutaremos ahora. Ay, qué lindo.
13: por el agua mineral, digo, esas burbujitas de gas, digo, yo no sé. Esta estúpida fue incapaz de pedir agua mineral, chinga. ¿Y yo qué sabía? Oh, nunca te nada. Pero eso no es todo. Yo me quemó el tuco.
7: ¿Qué ¡La casa! Estás ahí,
5: varón de la cerveza, y voy a encontrarte. ¿A qué no?
7: ¿A que sí? ¿A qué no?
6: Yeah. Nótese
9: no que el viejo es atacado ah, de locuras Están cómo les va Cómo andan por sus su casas casa. ¿Eh? Bueno, se nos terminó una edición más de Cine con McFly Episodio 42 de esta primera temporada de Cine con McFly ¿Quién te conoce? Ay, qué lindo programa que tuvimos Qué lindo, carajo, qué lindo pero bueno, eh, todo llega a su fin, todo se termina eh, Así que vamos a, a tener un poquito de descanso Una semana de descanso hasta eh, la próxima semana Que vamos a tener una nueva edición de cine con Fly ¡Qué lindo es esto, es eh? Porque la verdad que uno acá... ¿Para qué? Si ustedes no están del otro lado Es como digo siempre les recomiendo que si quieren ver todas las entrevistas que pasan y escuchan aquí en Cine con McFly las puedan ver en mi canal de YouTube, van a YouTube y ponen Pablo McFly o Cine con McFly y ahí van a tener todas las entrevistas que escuchan acá, pero corta la voz. las van a poder ver exactamente. Y eh, le ponen me gusta, le ponen seguir, activan la campanita y todo eso que dicen todos los youtubers, que yo siempre me olvido, eh, pero bueno, así activan las notificaciones y cada semana o cuando haga entrevistas les va a llegar la notificación de que tienen la entrevista. Si no, Cine con McFly en Facebook, Cine con McFly en Facebook. Ahí también eh, subo todo lo que no entra aquí en este programa. Un programa hermoso que tenemos aquí en el éter de Radio y Juna por el 94.7. Les recuerdo que además de escucharme aquí, me pueden escuchar y ver junto a un grupo LAC, LAC, LAC de puertorriqueños que eh, todos los jueves a las 7 de la tarde Argentina, 6 de la tarde Puerto Rico, hacemos un programa que se titula Criticólicos, eh, Criticólogos, ahí está, Criticólogos. El otro era otro era hermoso programa que también hacíamos, Criticólogos, criticólogos.com, criticólogos.com. Vamos a, a compartir junto a Rafi, junto a Chris, junto a Lily, eh, este, vamos a, junto a James también, eh, vamos a todos los jueves charlar acerca de películas, series eh, y algún fichín, algún tráiler que nos gustó, bueno, cosas muy lindas eh, en criticologos.com, criticologos.com, ahí todos los jueves a las 7 de la tarde, 19 horas de Argentina. ¿Mm? Así que tenemos, tenemos eso y muchas cosas más. Pero ay, ¿qué es lo que hay? ¿Qué nos pasa ahora? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Que nos vamos por este lado. Porque les digo esto. ¡Chao!
13: Hasta luego! Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora
15: de decir adiós.
9: Ay, les voy a tener que decir adiós. Me voy a tener que despedir porque ya se nos terminó un programa más de Ciro Live. Bueno, les agradezco haber estado del otro lado les recuerdo que todas las semanas seguimos aquí en el aire de Radio punto fm, se en la aplicación de Radio Ijuna por eh, la App Store y ahí escuchan Radio Ijuna en cualquier parte del de mundo y del universo, que hay internet, por supuesto. Hoy tuvimos lindas, lindas eh, cosas aquí en el programa, las, las, eh, todas eh, las maneras virtuales de poder seguir viendo cine, las efemérides. estuvimos charlando con... Sofía Bianco, que es la productora general del de Festival Rec de La Plata festivalrec.com.ar festivalrec.com.ar Estuvimos con los estrenos de esta semana, de las pantallas grandes de los cines Charlamos junto a Cintia Rajmir, directora de Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas, película que recomiendo mucho para, para disfrutar en el cine, las noticias, también hablamos con Andrés Haberger, organizador de la octava semana del cine documental argentino que pueden verla en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar o en adndoc.com.ar, totalmente gratuito. Y por último. Charlamos con Lucas Turturro y Lola Abraldes, director y protagonista respectivamente de la película Cuando mueren las reinas, que la pueden ver en, el en Cine en Cine.ar Play y en Cine.ar TV, el jueves 26 y el sábado 28 a las 10 de la noche, 22 horas en Cine.ar TV en cualquier cable operador y en la TVA. así que nos vamos despidiendo les digo adiós gracias por estar ahí del otro lado porque eh, sin ustedes ahí uno acá para qué los espero la semana que viene yo soy pablo mcfly me siguen en las redes sociales como arroba pablo mcfly y si no aquí en radio y jura todas las semanas ¿eh? si no en spotify cine con mcfly en spotify youtube cine con mcfly Ay, Les
2: quiero La
9: semana que viene es... sí,
2: En caso de que no los vea
4: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Ojalá que hoy se hayan divertido La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia Hay algo que se llama lectura Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros. Los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.